0: Bueno, hola, ¿qué tal estás? Bienvenido. Uy, qué raro se ve la imagen, ¿no? Uy. Bienvenido a un nuevo... Voy a ver si apagando la luz, y volviendo a encenderla, se ve un poquito mejor y cogemos un poco más de color. Pero bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a una nueva sesión, bienvenido a un nuevo capítulo aquí de Copimelo en, en vídeo, estos mañaneos que, que hacemos, aunque bueno, esta semana hemos cambiado de hora más que, que un loco, ¿no? Pero, joder, tenían muchas ganas de venir porque al final, eh, ayer no pudimos hacer, ayer tuvimos la clase directo en Telegram, que si todavía no estás te puedes meter y el jueves pues, se complicó el día, supongo. Y al final tampoco pudo haber esta sesión, pero bueno, hoy podemos estar aquí un ratete charlando tranquilamente y bueno, pues aprovechando para tomar un café. De hecho, esto es lo único que voy a hacer hoy. Luego me voy a ver unos amigos, así que es como un ratito aquí para, para conectar y aprovechar que siempre vamos con un montón de prisa por la vida los emprendedores y ahora es como, che, freno un momento que, que no, no es tan importante, no como se suele, se suele decir. Y para ello lo que bueno, estoy aquí en una, aquí en una alarma puesta, eh, la, la idea sobre todo de hoy es intentar analizar cómo podemos hacerlo, cómo podemos trabajarlo y cómo podemos gestionarlo, que yo creo que es lo más importante de, de todo. Y para ello eh, quiero que, bueno, pues que toquemos todos esos temas relacionados con eventos, porque creo que los eventos son uno de los elementos más importantes que debería haber en la mayor parte de las estrategias de los copies de cualquier emprendedor, que es una cosa que la gente no suele darle mucha importancia hasta que lo hace por primera vez, y que solo cuando lo hace es cuando se produce ese pequeño cambio que hace que todo empiece a funcionar, que todo empiece a ir bien, que todo empiece, bueno, pues a tener muchos mejores resultados realmente, ¿no? Y que te das cuenta de, ostras, tenía un montón de oportunidades y no les estaba prestando atención. Entonces, este vídeo es un poco para contarte experiencia con eventos, eh, qué he ido cambiando, qué he ido haciendo, cómo me he presentado ahí como ponente y como otras actividades para que veas un poco también cómo he intentado sacar yo oportunidades de negocio a partir de ahí, que creo que es algo de lo más importante, ¿no? Que al final no se nos olvide que somos emprendedores y que hacemos lo que hacemos para generar negocio, para tal, y oye, que además encontrar amigos y gente que nos rodea que merezca la pena también merece mucho, mucho la pena. Pero bueno, estaba viendo un momento mientras te contaba esto, el reel que subí anoche a las 12, por curiosidad, por a ver qué tal había ido, 12.000 visitas casi, no está nada mal, la verdad es que los reels están siendo una... Una auténtica locura últimamente. 12.000, 13.000, 15.000, 14.000, 14.000, 15.000, 134.000, 39.000, 13.000, 27.000, 16.000, 13.000. La verdad es que está yendo muy bien. Y los que están yendo un poquito peor normalmente son porque están fuera de horario. ¿Y qué quiero decir con fuera de horario? Que lo subí no a la hora a la que suelo subirlo sino a la hora que, que, que me dio igual, que me apeteció, ¿no? Entonces, ostras, pues está ahí y estamos potentes. Yo creo que es una buena manera de ir viéndolo, de ir trabajándolo y de sentir que todo esto va avanzando. Entonces, bueno, voy a darle un traguín al café... Pero sobre todo y quiero que, que charlemos sobre esa realidad relacionada con eh, todo lo de, lo de los eventos, ¿no? Y, y te voy a contar que para mí cuando emprendí, eh, pensar en un evento me daba muchísima, muchísima pereza. Pero una pereza que realmente no te puedes ni imaginar porque era como, de verdad, teniendo que ser emprendedor, de verdad, siendo una persona que trabaja desde casa, tengo que moverme. Yo para aquella época todavía vivía en Madrid, ¿no? Pero tengo que moverme a determinados sitios, a ver a gente para algo relacionado con el negocio. No basta con estar en casa haciendo trabajo, trabajo y trabajo. Y me di cuenta de que hay un momento en el que esos eventos, esas charlas, ese networking, se convierte en una parte fundamental del trabajo que estás haciendo. Se convierte en una parte clave de todo aquello con lo que estás trabajando. Y se vuelve una de las herramientas más potentes para posicionarte, para captar clientes y, bueno, pues muchas, muchas cosas más que, 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 que supongo que sabes y que tenemos por aquí. Dar un traguito al café la cuestión es es la siguiente que claro como cualquier persona que le daba, le daba pereza pues al final intentaba no evitarlos por todo lo posible no intentaba que si no hacía falta ir pues para aquí iba a complicarme la vida y para qué me iba a marchar para allá si no mmm, si ya podía trabajar desde casa y todo empezó a cambiar en el año 2019 no fue dos eventos en 2019 o sea, es que luego vino la pandemia y lo paró todo pero realmente el punto de inflexión fue el año pasado 2022 pero me he hecho una herida aquí por cierto pero en 2019 eh, fui a los primeros eventos, que fueron dos Fueron eh, la WordCamp de Granada Y eh, que, Me gustaría volver a alguna otra WordCamp, solo que Alguna de Valencia para no irme a tomar por saco Y eh, el evento de sin oficina de Bosco Soler, que también me gustó muchísimo El evento de Granada fue bastante Interesante, porque fue como Uno de los esto fue 2019 Fue uno de los primeros impactos que tuve como Emprendedor, y además yo debía Tener muy poquito cliente, debía tener un cliente, dos clientes Estaba empezando, estaba trabajando por cuenta ajena. Entonces, claro, era como muy importante eh, estar compaginando los dos. Como dar esos primeros pasos, meterme. Para mí fue como un punto de, de inflexión, porque fue el, el hecho de atreverme a salir de mi burbuja, de atreverme a ir más allá del de trabajo que estaba realizando, atreverme a buscar un poquito más. Y todo esto me permitió, de alguna manera, empezar a abrir puertas. Sobre todo, ¿no? Me empezó a, a aprender a a conocer gente, a hablar con gente, a escuchar, a disfrutar de un día fuera sin estar pensando en todo el trabajo que tenía que hacer. Porque claro, uno de los problemas de irte a eventos es que son trabajo, evidentemente, pero toda esa carga que ya tenías, pues se complica un poco más el hecho de, de gestionarla, ¿no?, de alguna manera. Y, y claro, pues tú tienes que ir haciendo esto bien, tienes que ir trabajando esto bien, tienes que ir intentando hacer todo esto guay, porque si no, eh, al final te acaba complicando más la, la papeleta, las cosas que tienes por delante y, y todo lo que hay relacionado con lo que haces. Y ese evento estuvo muy chulo porque al final... Bueno, conocía varias personas top que yo no las conocía en personas. Conocía a Nahuel Casino, que yo y así ya, ya hacía mucho tiempo. Eh, conocía, hablando de copywriters, quiero decir, conocía a Francesc eh, Salazar, creo que es, Barbero, no sé cómo es exactamente, que es, hace cosas de vídeo. Conocía a Monacoana, bueno, que tiene también una comunidad súper chula que se llama Granitos de Arena, además de ser diseñadora, donde hace cositas y nos pusimos cara por primera vez, aunque ya habíamos hablado previamente. Hicimos muchas cosas, que yo creo que es lo más interesante. Y, y bueno, pues todo esto nos llevó a, a ese primer contacto, a esa primera vez de decir, ostras, pues se pueden hacer cosas, se pueden trabajar cosas. Y, y fue muy chulo, es cierto que hacerte 5 o 6 horas de coche pues no fueran lo más divertido posible, si te soy sincero, pero mereció la pena. Ahora luego ya aprendí que para estos eventos lo mejor es irte en un ave y olvidarte de la vida, ¿no? Pero en ese momento fue realmente chulo y realmente interesante el hecho de decir, voy a salir de mi zona de confort, Voy a ir ahí y voy a empezar a conocer a esa gente a la que he visto en determinados sitios, voy a atreverme a hablar con ellos, que oh, en ese momento a mí eso me costaba muchísimo. Yo, súper vergonzoso. Ahora ya me acerco a cualquier persona y me pongo a hablar con ella, ¿no? Pero en ese momento era como súper complicado. De hecho, en el último evento que estuve hace pues, un par de semanitas, el 25 de, de, de enero, de febrero, perdón, en el EBC evento que hicieron los de e-commerce business club, pues eh, ahí de acuerdo, dijeron, este chico nos sé si dije, ah, pues voy a hablarle, y me senté a él y dije, hola, ¿qué tal? Y, hoy salen las cosas mucho más fácil, ¿no? Ahora te hablaré del evento, pero la cuestión es esa, ¿no? Que al final, así si puedo poner esto mejor, que al final es importante como el hecho de ir rompiendo esos hielos, de ir yendo, y, y ahora luego llegaremos, pero una vez eh, te empiezas a sentir más a gusto, tienes la capacidad de generar muchas oportunidades de negocio que a lo mejor en otro sitio no está, que tienes que ir a un nuevo evento solo para buscar oportunidades de negocio no, pero es que al final si conectas con las personas, si te ibas bien, si al final acabas formando parte de esa historieta que se está contando allí, se vuelve mucho más fácil, porque a la gente le gusta trabajar con personas con las que se llevan bien y ostras, pues es muy importante el hecho de intentar llevarte bien con todas estas personas y disfrutarlo, coño, que al final estamos todo el día trabajando y son personas con las que tenemos mucho en común y merece mucho, mucho la pena el hecho de trabajar con ellas, hablar con ellas y ver todo con ellas. En el punto número eh, siguiente evento fue el evento sin oficina, que este sí que fue ya muy mucho. Yo lo recuerdo que, no, que el café no llegó y que eso me hizo empezar a pensar qué hago aquí, que no hay café. Pero era un sábado, un domingo, me acuerdo que estamos viendo una peli en casa y, y bueno, pues era el... Todavía trabajado por cuenta ajena, porque yo dejé el trabajo por cuenta ajena en marzo de 2020 y esto era... Estoy viendo un ruido raro. No sé. Y esto era eh, diciembre del año 2019. Y bueno, pues me pareció muy chulo porque yo había estado en sin Oficina. Ya yo formaba parte de la comunidad, sigo formando y me gustaba mucho el concepto que tenía me gustaba mucho el rollo que, que transmitían e ir a conocer a gente que de alguna manera había estado hablando en alguna cosa, en alguna charla, en alguna sesión pues oye, apetecía bastante la verdad porque era como una puerta a todas esas personas que compartes un chat con ellos y que dices ostras, si existen oportunidades, si existe la manera de compartir todo este ratito que tenemos, ¿no? de hacer estas cosas bien y empecé, eh, pues fue como también una oportunidad para ir, para hablar, para eh, formar parte y, y, y la verdad es que ahí no surgieron tampoco muchas sinergias que digamos. ¿Es esto? ¿Un momento? Ah, no, es fuera. Vale, hay alguien, un vecino haciendo haciendo obras y, y en ese momento, eh, bueno, claro, te voy a decir que pronto, ¿no? Pero es que claro, son las diez y media, que ayer me acosté a las cinco trabajando y son las diez de ahora. Y la cuestión es que, que bueno, pues, pues todo lo que te decía, ¿no? Que al final empiezas a conectar, empiezas a tal y dices, ostras, aquí de verdad hay cosas. Y, y sobre todo, este tipo de cuestiones me eh, me, eh, me parecían súper retantes antes porque ahora ya vas y ya mal que mal a alguien conoces. Porque ya has sido muchas veces, ya has hablado con gente, ya llevas muchos años en esto. Pero en ese momento yo llevaba seis meses, cinco meses. Y el hecho de ir a exponerte a un conjunto de personas que no conocías de nada, que no te conocían de nada, y que tú estabas empezando a, en comparación a todas estas personas que ya tenían un proyecto bien montado, pues se convertía en algo súper retador, ¿no? Porque era... ¿Qué les voy a contar? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo voy a hablar con ellos? ¿Cómo voy a hacer las cosas bien? Era algo que a mí por lo menos me generaba como un, unos problemas mentales de decir, ostras, qué miedo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal? Y esforzarme y vencerlo, pues fue uno de los puntos, esos, yo creo, clave en el desarrollo como emprendedor, ¿no? Porque no sé quién me dijo una vez, que o leí por ahí, que decía, un emprendedor vale lo que tiene capacidad de enfrentarse a situaciones complicadas, ¿no? Creo que he dicho la frase fatal, pero bueno, espero que se haya entendido. Y... Y yo creo que tienen razón, porque en ese momento te expones, eh, te hablan, te juzgan y hay gente que no te conoce que a lo mejor tiene una opinión sobre ti, o peor, que no tiene ninguna porque no tiene ni puñetera idea de quién eres. Entonces, bueno, y tú tienes opiniones sobre gente que de pronto conoces y te das cuenta de que no son tan malos como pensabas que eran o, o no son tan buenos como pensabas que eran. Y fue súper chulo. De hecho, en este evento hizo un, como un cameíto Joan Boluda, que para mí había sido siempre uno de los grandes referentes. Estuvo ahí y me hizo muchísima ilusión. De hecho, cuando lo vi, me puse hiper nervioso de decir, ostras, Joan Boluda. Y ahora ya le escucho menos el podcast y sigo menos sus formaciones, pero durante mucho tiempo, pues fue la persona que más me inspiró, la persona con la que más me formé. Y bueno, creo que esto lo tendremos en común muchas, muchas personas. Pero yo cuando trabajaba daba mis primeros pasos como copy en diferentes empresas. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Cruz Roja, por ejemplo, como copy en la Comunidad de Madrid, que yo aparcaba el coche a unos 10-15 minutos andando, 20 minutos, eh, porque más cerca siempre había problemas de aparcamiento y porque ahí podía quedarme un ratito tranquilo, ¿no? Si iba con, con tiempo. Y recuerdo que en el paseito que tenía, siempre, siempre, siempre escuchaba yo en Boluda el marketing online del día, subiendo una cuesta enorme que había que hacer para llegar Que Pasamos además por una, por una iglesia anglicana, si no me equivoco. Iba escuchando todos sus consejos de marketing y tal, y luego en el trabajo cuando veía que el trabajo se me hacía bola o, o que hacía algo rutinario, me lo ponía también para seguir formándome, seguir aprendiendo y era la leche. De hecho, en esa Cruz Roja me hice algún curso también ahí, de en plan, oyéndolo y viendo cositas que tenía que contar. Evidentemente, si era algo práctico de ver, no, pero si era algo simplemente escuchar, ¿por qué no lo iba a hacer, no? ¿Por qué iba a perderlo? Vale. Con todo, con todo esto, eh, llegó el año 2020, llegó el año de la pandemia, evidentemente aquí cambió... Cambió todo porque la pandemia se rompió absolutamente todo lo que había, se rompió todo lo que nos acompañaba. Y sobre todo yo que me mudé a zona de Valencia, pues al final se dio la, la situación en la cual aquí la, lo diré bien, las, las restricciones y los problemas fueron mucho más allá que en otros sitios. Pues si vivías en Madrid tenías mucha más libertad, no por decirlo de alguna manera. No sé si esto es algo bueno o malo, pero aquí en Valencia eran súper estrictos los lo que estará muy pronto, los fines de semana se prohibía salir de la ciudad donde yo vivo y fue una, un momento complicado porque realmente es que no tenías nada que hacer, o sea, no, no podías irte a ningún sitio Oye, sí, pero si tenías un justificante que era por trabajo y siendo autónomo te pedías firmar, sí pero si están muriendo un montón de gente, no es plan de ponerte a tocar las narices, ¿no? y esto es una cosa que yo tenía muy clara por encima de mí, por encima de todo está la salud de las personas, de la gente alrededor, de la gente mayor que tengo cerca evidentemente no era plan de decir, bueno, me la suda todo, me voy a eventos rodeados de personas y luego si vuelvo con el virus, ya está no, eso era, era absurdo. Y como absurdo que era, pues pues evidentemente pues, pues no se hizo. no Pero sí que es cierto que ahí metí como la patita en algún evento online que se hizo, que me invitaron a dar con mis primeras charlas. Y era como, ostras, qué cuento. Y me acuerdo de una charla que di, es que creo que se llamaba Corona Fest, que era poquito después de empezar el confinamiento, que contaron ahí como a varios de marketing para hablar. Y me acuerdo de estar tan nervioso, pero tan tan, 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 tan nervioso, que yo me moría por dentro. O sea, me acuerdo de estar delante, pues como estamos ahora tú y yo, aquí, hablando, pero yo muriéndome de verdad por dentro, con la sensación de me va a dar un ataque al corazón. No sé qué hago hablando, no sé por qué hay gente escuchándome. Qué complicado es esto de ponerte delante de tanta gente. Porque yo estaba haciendo contenido, pero el contenido era muy fácil. Eh, Mira, aquí tenemos un comentario que dicen el Cornafest dio a conocer a mucha gente fue un soplo de aire fresco para muchos. Total, a mí me, me dieron la oportunidad por ahí y fue súper... Súper divertido. Pero claro, yo nunca había estado en un evento de estos. Yo había creado contenido, pero era yo con el micrófono y luego se lanzaba y ya está. Y no tenía como una respuesta directa. El directo era algo que ni siquiera me, me planteaba. Había hecho directos en otras cosas relacionadas con literatura que yo había mmm, trabajado en su día, pero no había hecho nada relacionado con mi profesión. Y era como, siento que me van a juzgar, siento que van a decir que no tengo ni puñetera idea, siento que tal. Y para mí fue... Una cosa súper compleja en ese, en ese momento. Luego veo la grabación y digo, ostras, es que estás súper nervioso, es que está súper tarde. De hecho, yo creo que la tendré por aquí, es decir, igual la puedo. La puedo hasta pasar. Para que se pueda ver. O eh, pues igual no. Nah, yo, yo creo que no la. Yo creo que no la. No la tengo. Pero fíjate, fue lunes y viernes de 15 a 21 y esto fue hace un montón de, hace un montón de tiempo, ¿eh? Qué guay. O sea, esto fue, fue increíble. Hace tanto, tanto ya, hace ya más de tres añitos, van a hacer ahora. Y de hecho han quitado los contenidos Ya no están los vídeos Ah, no, porque están, han puesto en, en directos, vale por aquí estoy, die, 18 días Entonces, 9 de abril fue Pues nada, un poquitín para, para que se dé Pero es que estoy seguro de que Ni siquiera me parezco a la persona que sale aquí A ver si puedo verme Tiquití Tiquití tiqui O sea, que hacen cosas raras ahí Pues no, no me veo Este, sí, aquí estoy Madre mía, qué chavalín Vale, perfecto. Pues nada, ahí, ahí fue. La verdad es que fue una época bastante bastante chula y muy interesante. Por cierto, un saludo desde Valencia. Bueno, pues, eh, pues Valencia aquí también, Alicante. Eh, Alcoi. De hecho, ahora me voy para Javia, tío. Así que me voy a tu... Creo Javia es, es Comunidad Valenciana, ¿no? Yo creo... O sea, perdón, Comunidad Valenciana. ¿Es Valencia ya o es, o es Alicante? Ahora me voy para allá a echar, un, a echar el, el día. que Ya también va, va siendo hora. Javia. Es... Vale, pero ¿en qué provincia están? Provincia de Javia en Alicante, vale, está en Alicante, pues no sé por qué pensaba que era Valencia directamente, que geográficamente todavía me, me cuesta. Pues nada, tío, oye, encantado de tenerte por aquí, pues cuando quieras nos tomamos un cafetín. Sí, habrá, habrá, que, habrá que descansar un poco, tío, que es, que es importante. Pero bueno, volviendo a esto, pues me acuerdo que eso, el Corano Fes fue como muy, muy random y, y a mí me gustó muchísimo, fue una experiencia y, y en el momento lo pasé muy mal, pero luego pensé, es la primera vez que me han invitado a dar una charla, es la primera vez que me he expuesto sobre esto. Peor que hoy, no lo vas a pasar nunca. Y ya fue como un poco hacia adelante. Es cierto que a partir de ahí empecé a normalizar, por decirlo de alguna manera, todo lo relacionado con los eventos y las charlas online. Empezaron a enviar más charlas y aunque seguía estando un poquito nervioso, cada vez me era más fácil porque era como, bueno, voy, estoy en mi ordenador, estoy muy, con mis cascos, como ahora, estoy en mi, en mi zona de protección, tengo mi cafetín, puedo parar un momento e ir a beber agua en cualquier momento. Entonces, como que no hay mucho problema no a la hora de hacerlo, pero en el otro momento como que era complejo. ¿Y qué es algo? Ah, vale. y, y pues eso y al final pues fue uno dos tres tal y fue pasando claro, pero 2020 pasó con alguna cosita así online 2021 realmente no hubo nada destacable porque aquí seguíamos con todas las restricciones a lo bestia y fue el año 2022 cuando empecé a, a empezar a, a ir más eventos y más cositas para poder hacer las cosas diferentes eh, uno de los primeros eventos a los que fui o una de las primeras cosas presenciales a las que fui bien fue realmente a al retiro, con un retiro que hizo Escuela Valido en su día, con el objetivo de, de bueno, pues ellos lo que hacen es juntar a sus clientes, a sus alumnos, y pues tienen como un fin de semana muy de formación y muy de hacer y muy de hacer cosas. Y era súper interesante porque al final hubo una dinámica muy chula que me metió ahí porque faltaba una persona. Yo, yo fui como, como persona profesional del equipo, no como alumno. Y, y era empezar a intentar vender un tema random. Y a mí me tocó vender... Eh, porque una sociedad machista era más interesante que tal. Era algo al azar, evidentemente no era cierto y era absurdo. Y me acuerdo que dije, no grabéis nada porque esta mierda luego salen y te destrozan la vida. ¿no? Y la cosa era que en ese, en ese momento, eh, pues había como que improvisar. En 10 minutos que te daban, una charla con argumentos de por qué un escenario era más interesante que otro. ¿no? Y a mí me tocó este. Y me acuerdo salir hiper nervioso porque fue como la primera vez que ya era la, la exposición, pero en persona. Y, y pensar, ostras. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo me voy a expresar? Y fue súper chulo, porque fue un momento de decir... O sea, fue súper chulo al, al acabar pensar, estaba cagado de miedo, estaba súper nervioso, pero ha salido bien, y te ha pues, salido tal. Y ese momento fue súper guay, porque ahí me di cuenta, de, o por lo menos la, prim la primera pildorita, del potencial que tienen los contactos humanos y las relaciones ahí cercanas, de, de pasar poco con gente y, y conectar con gente a la hora de vender cualquier cosa que hagas, ¿no? Porque después en la cena empezamos a hablar diferentes y era, pues tú qué haces, cómo lo haces, tal, no sé qué, me gustaría hablar contigo, me gustaría tal, no sé qué, y otras eso empezó a abrir un montón de puertas que de otra manera no hubiera sido fácil, pero que ahí empezaron a, a darse las oportunidades para poder empezar a trabajar con gente, hacer cosas diferentes y bueno, pues intentar hacer las cosas distintas, ¿no? Es como darte cuenta de existe una vía muy potente para captar clientes que hasta ahora no he estado buscando y resulta que la he tenido siempre al alcance de mi mano y que ahora voy a poder utilizarla. A partir de ahora voy a poder saber que este tipo de eventos son oportunidades de negocio. Era como, habrá que empezar a verlo. Y fue un poquito eso. Eh, luego ya el verano se calmó más porque quieras que no, siempre en verano pasan, pasan cosas. Eh, y, y a partir de ahí Se empezaron a dar situaciones De, de empezar a ir a otros eventos Otras cositas Para poder hacer las cosas la, para poder hacer... Un momento ¿Quieres que pare? No, 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 no. Me habéis dicho once y medio no, pero bueno, Ah vale Entonces bueno pues, pues eso y, y a partir de ahí pues eso, empezamos a ver Más caminos, más oportunidades, más cositas De ir a, a diferentes espacios Para hacerlo El primero que surgió ya en plan bien, en serio Por ahí en medio surgieron muchas cosas eh, online, pero a nivel presencial eh, la primera que surgió ya y fue como el pop y para que ya no haya más stop fue en, en el mes de septiembre que la una organización de traducción de eh, Zaragoza me invitó a la Cámara de Comercio a dar una charla sobre cómo vender servicios de traducción y dije, ostras, esto para, para hablar de email marketing puede ser la leche. Y nos fuimos ahí a la Cámara de Comercio, estoy dando una charrita de media horita sobre email y a mí personalmente me pareció súper interesante porque recuerdo entrar por la puerta de la Cámara de Comercio una sala así como súper oficial y pensar, ¿Qué coño hago yo aquí contando nada? ¿Qué hago yo aquí explicando nada? ¿Qué hago yo aquí diciendo absolutamente nada a esta gente? Y si es que hay gente hiper profesional, gente hiper buena. Y yo, bueno, la soy Carmelo. Era como muy raro, ¿no? Muy muy tal. Y, y, y la verdad es que me, me surgió, me, me generó muchísimo estrés. Me acuerdo estar esperando mi turno, con el corazón palpitando, pero que pasó algo maravilloso. Que era que desde la última charla que había sido tal... Que había sido como este, y ahí había habido grabándose pues, 200 podcasts, no sé cuántos vídeos de YouTube, había hecho 300 directos, no sé cuántos directos, pero un montón de directos. Era como la oportunidad de hacer algo diferente, de hacer tal. Y aunque los primeros 30, 40 segundos fueron olvidables por completo, porque yo solo me quería ir de ahí porque estaba hiper nervioso, en cuanto empalmé un par de frases bien, me empecé a sentir muy, muy a gusto y dije qué guay es esto, qué bien me lo estoy pasando. Ese fue un clic para empezar a disfrutar de todos estos eventos, de todas estas propuestas online y de todo, o sea, online no, eh, offline, físicas y de todo lo que conllevaba, ¿no? Sobre todo porque empecé a ver que después de este evento nos fuimos a comer y como... Y a valorar el hecho de ser el diferente en este tipo de eventos. Esto era un evento de traductor. Luego veréis que estuvo en un evento de PPC, que estuve en un evento de e-commerce, que siendo el bicho raro, siendo la persona que no se dedica a eso, hablando de una cosa complementaria a todo lo suyo, te vuelves de pronto una de las personas más valiosas en esa habitación. Porque eres el que tiene el conocimiento que el resto no tiene. Y no es porque yo sepa mucho, sino porque si hay 100 electricistas y un fontanero, aunque sea el peor fontanero del mundo, ese fontanero sabe más de fontanería que el resto de electricistas, ¿no? Pues aquí lo mismo, aunque haya... 100 traductores, y yo soy un copy que está ahí, solo por el hecho de estar en un entorno diferente puedo aportarles una información diferente que el resto no puede, lo cual lo cambia absolutamente todo. Y eso es realmente lo, lo potente y especial que tiene esta situación, lo potente y lo especial que tiene este contexto. acuerdo en la cena con un, una persona que, no me acuerdo su nombre, y le pido perdón si lo estuviera escuchando, pero que me contaron que el tío era una puñetera eminencia en el mundo de la traducción. Era un hombre mayor, súper majo, súper atento, que estuvo más de una hora preguntándome por cosas de venta, de email, de nuevas tecnologías, de cómo hacerlo. Y me pareció impresionante porque era este tío que tiene la vida resuelta, que es el dios de la traducción aquí. Viene a un chaval, yo en ese momento tenía yo 28 años, ahora tengo 29, de 28 años, que es copywriter, que es una, una profesión que igual él ni conocía hace dos horas, a empezar a preguntarme. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo podría aplicar email marketing? ¿Cómo podría hacer cosas? decía yo, esto es increíble porque luego vas a, a empresas, que ha habido muchas estos años también, vas a empresas y te das cuenta de que la gente no tiene tanto interés que tiene ya su metodología y que muchos están ahí porque les han obligado. Y este tío estaba con una forma, fórmula de captar clientes que ya iba fuera de toda duda buscando la manera de poder hacerlo más, de poder hacerlo mejor y no sé a ti, pero a mí esta gente me inspira muchísimo porque es como, tío, yo quiero ser como él. Yo quiero ser una persona que, con independencia de la edad, cada vez que ve algo nuevo, cada vez que ve algo potente, llega. Yo quiero ser una persona que se inspira, que comparte, que quiere y quiere más. Y para mí fue un, un momento impresionante en ese, en ese sentido, en ese, en ese momento. Y, y cambió todo, 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 todo a la hora de hacerlo. Lo que sí que me recuerdo peor de esto es que volví en un tren de estos de media velocidad que tardé muchísimas horas, que llegó súper tarde, que iba completamente desesperado. Pero ya son cosas que pasan, son cosas que forman parte del viaje y lo recuerdo con mucho cariño porque fue de verdad la primera vez de exponerse a una audiencia desconocida. Porque quieras que no, en el evento que habíamos estado antes, la gente sí que más o menos tenía gente conocida. Aquí no conocía a nadie. Era como voy, hablo y que me juzguen. Y fue, fue maravilloso. La verdad, porque salió bien. Supongo que si hubiera salido regular, pues hubiera sido a lo mejor un tropiezo para abajo y no sé cómo lo habría gestionado después. Pero en este preciso momento fue algo muy bueno, fue algo muy potente, fue algo muy chulo y yo lo gocé como un enano. Eh, después de eso, eh, tocó un evento que fue increíble, que fue el PPC Fest, eh, creo que fue ya, y que fue en el mes de octubre más o menos, que además ese día fue una locura porque yo por la mañana me fui a dar cinco horas clases a un máster y luego por la tarde me fui a dar una charla y iba con la boca, con la garganta fatal, había llegado por la mañana a Madrid, eh, pues era, era, era agotador, la verdad, estaba reventado. Y a mí se me ocurrió, este fue seguramente el punto de inflexión más importante de todo esto. A mí se me ocurrió, chan chan, chan, decir estoy hasta las narices de hacer una charla donde parezca que siempre estoy explicando lo mismo, voy a echarle narices y voy a hacer una charla diferente. En un contexto donde tengo confianza con los dos organizadores, porque hemos hecho un podcast en que empieza hablando de puñetera Fórmula 1, estuvimos tres horas haciendo un podcast súper chulo, que lo tenéis en su, en su página web, pues lo voy a... a ver si lo puedo poner aquí... Eh, eh, a ver si lo puedo poner por aquí, porque la verdad es que yo lo disfruté como un enano, que va a hacer ya un año, porque esto fue yo creo en abril del año pasado, eh, no sé si lo tengo por aquí, y... Vale, lo voy a poner simplemente por, por aquí para que lo tengáis. Y esto fue una, una, auténtica, una auténtica maravilla. Eh, bueno, la experiencia con ellos fue increíble, fue maravillosa. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, me quedo con la idea de lo bien que me lo pasé. ¿no? Entonces, cuando me dieron la oportunidad de ir, yo dije, si me lo ponéis por la tarde, sí, porque por la mañana tengo, tengo clase. Y menos mal que fui. Y fue cuando pensé, voy a intentar hacer algo diferente. Si al final el valor de un copy es llamar la atención, crear ese interés, no pudiera contar una charla sin más, sobre todo... Redado de gente que va a estar con métricas, avasallando, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Que oye, que está perfecto, ¿eh? Que no hay nada mal en eso. Solo que mi fuerte probablemente no sea estar viendo números media hora. Tiene que ser estar viendo, estar contando, estar conectando emocionalmente, ¿no? Y dije, ¿y si? Esto ya fue el típico, y no hay huevos, ¿no? Pero estaba aquí en mi casa con mi pareja y le dije, ¿y si hago una charla sobre la relación? Está en YouTube, por cierto, la podéis ir a buscar. Entre la evolución Pokémon y la venta. Me dijo ella, ¿podrías dejar de hacer el ridículo en los sitios y simplemente ir a contar cosas como el adulto responsable que supone que eres? Y dije yo, es que creo que ser un adulto responsable es precisamente el hecho de intentar hacer una propuesta que rompa con todo lo que están haciendo los demás y que gracias a romper permita llamar más la atención, que se lo pasen mejor y sobre todo que en que la charla tenga un impacto mayor, ¿no? Porque yo pienso cuando veo eventos, que el primero está muy chulo, el segundo está muy chulo, pero cuando llevan cinco charlas taladrándome la cabeza con números, datos y estrategias, lo que quiero es cortar absolutamente todo. Pero, cuando lo que pasa es que quiero cambiarlo, o sea, quiero enfocarlo de una manera diferente, quiero tal, pues pasa lo contrario. Y digo, es que me llama la atención y dije, voy a intentarlo. Y me planteé con una primera diapositiva que hablaba de Pikachu, ¿de quién es este bicho? Bueno, realmente era charmante luego ya apareció Pikachu. Y claro, expliqué la relación entre hacer anuncios con la evolución Pokémon. Y me pareció una charla maravillosa que además después dio pie a que se crearan muchas conversaciones, a captar varios clientes, etcétera, en ese momento. ¿Por qué? Porque había he hecho las cosas diferentes. Y a partir de ese momento ya te das cuenta de que ya vale absolutamente todo y empiezas a hacer cosas muy diferentes. Un mes después estuve en el evento Fénix de la agencia Posmi ahí hice un poquito más normal porque me pidieron que me controlara pero también estuvo muy chulo porque pude hacer lo que hago en directo con ideas, crear guiones de reels en, en pleno directo en la, en la charla, claro esto llamaba muchísimo la atención a la gente, dice este chaval que está aquí que le están tirando ideas y es capaz más o menos de darle la vuelta para formar algo interesante y era como wow, ¿sabes? A mí, y me lo pasé súper bien porque era como, me están poniendo a prueba, están aquí y yo lo estoy disfrutando porque creo que el momento en el que te empiezas a pensar que yo creo que es lo más importante realmente lo que hago no es tan importante realmente lo que gestiono no es tan clave y no soy eh, cirujano no soy policía, no soy bombero te lo empiezas a pasar realmente bien y cuando te lo empiezas a pasar realmente bien es cuando llegan los resultados y así con todo esto pues hubo alguna, bueno en todo esto ha habido clases empresas, tochas, estuve en una formación en Madrid durante un mes mudado en directo y a partir de ahí chan chan chan, a partir de ahí lo que pasó fue que dije vale el último evento fue en febrero de este año. En enero hubo algo, pero ahora mismo no me acuerdo. Y en... hay varias cosas. Estoy olvidándome de alguna, pero bueno. Tampoco es tampoco es importante. Pero la cuestión es... ¿Y qué me estoy olvidando yo? En el mes de enero y febrero pues ya ha habido más cosas. Bueno, no lo sé. Tampoco vamos a darle más vueltas, ¿vale? Porque no tiene no tiene tampoco mucho, mucho sentido. Pero la cuestión fue que a partir de, de ahí empecé a... Bueno, no sé qué me estoy olvidando. Sé que hay más cosas. Está el CEU. Está, está, he dado clases en el CEU, en Calamucran, en Telefónico, cosas así. Pero no 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 hay algún evento que se me está yendo de las manos. Total. Que el último fue el evento de E-Commerce Business Club para sus alumnos. Y dije yo, lo mismo. Viene eh, Mario Alonso, que es un referente a la bestia en el mundo de la comunicación. Viene una persona que es un puesto súper grande en una empresa de, de Coca-Cola y Fanta. Una otra persona hiper responsable, hiper destacada en una empresa de moda y ropa muy conocida qué puedes hacer tú para entre toda esta gente llamar un poquito la atención y contar algo sobre todo que al resto de la gente le interese y no les parezca súper aburrido, pues expliqué cuál es la relación entre el pick and roll y la venta de e-commerce el pick and roll es una jugada de baloncesto y salí a hacer la performance y fue bastante guay, ¿por qué? pero insisto, porque haces algo diferente porque tal y es eso lo que luego abre las puertas el hacer las cosas diferentes y llamar la atención a diferentes personas que están ahí que al final acabas conectando para conseguir esos resultados. De hecho, eh, ayer estuve hablando con un par de personas que conocí ayer que estuvieron en la charla que tenemos en Telegram. Luego estuve eh, una persona con la que hablé se convertirá en cliente, otra persona probablemente también. Es decir, han ido habiendo bastantes cosas que sí o sí han ido dando resultados y que sí o sí ha ido haciendo las cosas pues, de la mejor manera posible. Y al final eso es lo que te trae hasta aquí, no? el hecho de seguir intentando, eh, seguir haciendo cosas diferentes y poco a poco avanzar en la dirección adecuada. No sé qué tocar ahora. La verdad es que ahora nos queda un evento que es la semana que viene en Barcelona, que va a ser en, con Escuela Valido, que van, hay una formación sobre ventas, que por cierto quedan entradas y si te interesa alguna escríbeme y, y te digo cómo puedes conseguirla. Pero más allá de eso, que yo creo que es lo verdaderamente importante, la cuestión es que, que lo, diré, lo diré bien. Que, que va a ser otra charla con un enfoque diferente, que ahí vamos a apoyarnos, por ejemplo, en la Fórmula 1, porque creo que es un momento que está muy de moda, para intentar hacer las cosas bien, para intentar trabajar más y para intentar pues sacarle partido a todo lo que hacemos. Pero eso ya te contaré cómo vaya. Eh, vamos a ir dejándolo por aquí, aprovechando que nos vamos, que me voy a pasar el día a Javia con unos amigos y que toca descansar y que toca desconectar, así que nada, ha sido media horita de directo que hoy no pensaba hacer, pero oye, como ayer no hubo, hoy había que prometerlo, nos escuchamos, nos vemos, nos contamos, nos hablamos, nos queremos, nos queremos mucho mañana, que habrá directo y tendré que trabajar como un animal, entonces habrá que darle mucha, mucha caña. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Si lo estás viendo en diferido también, muchas gracias por llegar hasta el final. Si lo estás escuchando en podcast, recuerda que esto se emite en directo en otras plataformas. Y si me editas cómo puedo emitirlo en directo en alguna plataforma de podcasting, pues también lo haría. Y poquito más, que nos vemos muy, muy pronto, ¿vale? Chao.